0: Nuestra generación quiere aprender historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Sintoniza por 89.5 todos los jueves de 9 a 9.30. Por WAC 89.5, tu frecuencia universitaria. y la censura a los medios de comunicación en México han sido útiles para el sostenimiento del autoritarismo que ha prevalecido durante décadas en nuestro país. La falta de espacios y pluralidad lastiman a una democracia que no termina por cuajar. Bienvenidos a Foro 89.5.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Foro 89.5, esta mañana del 4 de enero del 2018, como siempre, un gusto llevar una emisión más desde su programa, y los invitamos a que participen con nosotros al doce noventa y para mensajes al
0: 4423 y Kevin Delgado, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Francisco Vallejo, también se pueden localizar con nosotros a través de la página de Facebook, Foro 89.5, medio por el cual, ya saben, pueden hacernos llegar todos sus comentarios y mensajes. Así es. Bueno, este
1: damos inicio a este programa de lleno. Como pudieron escuchar en la introducción, queremos abordar un tema que nos compete y que nos afecta a todos, ¿no? Y es este gasto absurdo, este gasto extrafalario de millones y millones de pesos eh, destinados a sostener gobiernos impopulares, a sostener gobiernos que no son eficientes, que no son eficaces, que en realidad no están llevando a cabo ninguna representación popular y el hecho de que se gasten millones y millones de pesos a través de estos medios de comunicación que conocemos. Eh, aliados ya de, de las cúpulas del poder Sobre todo eh, Estas dos eh, cadenas televisivas TV Azteca y Televisa Por un lado En la prensa eh, escrita, cantidad. pues bueno, podríamos hablar de prácticamente todos los periódicos y todas las revistas que, que se publican, con sus excepciones, por supuesto. Sin embargo, conocemos esta estrecha relación económica que existe entre entre la prensa eh, escrita, eh, televisiva, etcétera. Eh, ya también a través de los medios eh, electrónicos claro. también, los cuales también... Han, eh, se han ido cooptando por parte del gobierno, y bueno, esto viene a afectar directamente a una democracia y a una falta de, de debate a nivel nacional sobre los asuntos que competen a nuestra nación.
0: Así es, el pasado 25 de diciembre, eh, el periodista Asama Metz del New York Times sacó un artículo que tuvo cierta repercusión en, en varios de los medios de comunicación uh -huh. acá en el país que vino a, eh, a sacar, a desenvolver un tema pues que ya es producido por todas y por todos nosotros, ¿no? Donde básicamente se vino a, eh, a desplegar, digamos, la importancia que ha tenido la publicidad, la propaganda los, eh, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, diciendo que se ha dado un gasto de dos eh, mil millones de dólares en los cinco años de el, este nefasto gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? que traducidos en, en pesos, centavos más, centavos menos, porque vemos que el dólar está por las nubes cada día, pero eh, se ha traducido en 366, 360 mil millones de, de pesos gastados únicamente en, en publicidad. Otra cifra eh, muy similar, por ejemplo, es que en el año pasado, bueno, antepasado, mejor dicho, en el 2016, eh, se gastó eh, lo mismo en publicidad gubernamental, que en las becas universitarias de, del país ¿no? entonces digamos de, de vela estas cifras que toma de la organización llamada fundar que es un centro de análisis de eh, la transparencia de cómo el gobierno pues bueno, le interesa más bien sostenerse a través de, de la propaganda y de esta mordaza, porque así lo podemos entender a través de los medios de comunicación, los cuales ciertamente muchos de ellos lo hacen con toda la complicidad no porque no se sostienen. Eh, económicamente de la venta o de la lectura o de la eh, vaya de la dinámica sí. de con el del cliente. contenido sí, no contenido, de tener un ¿no?
1: contenido eh, pues de calidad Así que es. en realidad ofrezca pues, verdades a, a la población es. que permita lo que decíamos un debate eh, algunas opiniones encontradas sobre distintos temas, lo cual es lo que necesita nuestro país. ¿no? Lo, lo, lo último que necesitamos es que los periódicos nos digan que en nuestro país no hay violencia cuando sabemos que actualmente somos uno de los países eh, con más muertes eh, a nivel internacional, sí. a pesar de que ya nos publica esta lucha o esta guerra contra el narcotráfico, que ya ni siquiera sabemos si es contra el narcotráfico, contra las organizaciones, organizaciones o contra los líderes sociales, uh -huh. eh, en realidad ya no queda clara esta línea, eh, ya no está bien definida. Uh, sigue habiendo muchísima muerte en nuestro país, la violencia es una constante y, y bueno, uno indagando poquitos, o sea, asomándose afuera de la casa, sabemos que esto es una realidad, el hecho de que se nos oculte la condición económica de nuestro país tampoco hace mejor la situación, no. ya comentabas, el dólar está completamente por las nubes ya a veces rebasa los 20 pesos, lo cual es una completa grosería. Y aquí nos damos cuenta de las prioridades del gobierno, ¿no? Como, eh, a pesar de que las condiciones actuales requiere de, de enfocarse sobre todo en la educación, de empezar a volcarse a la salud, la cual cada vez está más deteriorada las instituciones de, de seguridad social, pues están cada vez más mermadas, están muy golpeadas, los recursos que se destinan a esta, pues están ahorcándola y van a acabar logrando lo que están intentando, ¿no? Que es llevar a la quiebra, así como han llevado a todas las instituciones públicas de beneficio social pues destruirla, llevarla a la crisis y de alguna forma legitimar la privatización de la misma. Estas prioridades, por supuesto, que vienen a afectar la, la calidad de vida de la población. Ya comentabas, ¿no? Se podría destinar para, para becas a, a los estudiantes, a, a, a las estudiantes, lo cual pues es algo que, que no les importa estamos hablando de millones y millones de pesos de eh, recursos públicos los cuales se recaudan a través del empleo del trabajo de los campesinos, de los obreros de las trabajadoras en general de todos los mexicanos y todas las mexicanas lo cual pues por supuesto que nosotros deberíamos de ahí de tener injerencia ¿no? de decir oye no queremos que se destinen tantos millones de pesos para tratar de legitimar a un gobierno que en realidad no tiene ninguna relación con nosotros, sí. o sea, si nosotros vamos a las estadísticas, este gobierno de Peña Nieto es de los que tienen menos popularidad y menos apoyo por parte de la población, ¿por qué? Por las reformas que han estado haciendo, por la falta de, de resultados eh, de los programas y, y todos estos, eh, eh, digamos, limitados... Uh -huh. eh, hechos que, que ellos eh, procuran para para tratar de levantar un país que está que está en crisis en todos los sentidos. Y
0: así es, y un, un 2017 que cerró como el año más violento en los últimos 20 años, que es desde donde se ha empezado a, a contabilizar. Y, y no es poco, ¿eh? Y no es poco, ya tuvimos un, eh, crueles años como el 2009, no que fue ese claro. punto cúspide, del inicio de la guerra contra el narcotráfico y por supuesto el 2014, ¿no? Entonces que el 2017 haya superado todas las eh, expectativas después de que en el 2016 hubo un cierto relajamiento muy muy ligero, sí, no muy tampoco para este ponernos a sí, celebrar ni mucho menos, ¿no? Pero el 2017 en todos los ámbitos superó eh, estadísticamente el nivel de violencia que habíamos vivido anteriormente incluyendo por supuesto la violencia contra las y los periodistas 2017 cerró con 12 periodistas asesinados en nuestro país y según la organización internacional reporteros sin frontera México es ya hoy el país más violento para ejercer eh, el periodismo por encima de Siria que había encabezado la lista durante 5 o 6 años sí. seguidos ¿no? sí. donde en su guerra civil ha habido alrededor de 120 periodistas asesinados ¿no? En México, si sumas lo de los últimos 10, es también una cifra sí, eh, muy, sí, muy similar lástimosa. Y eh, superando a países también con, con guerras civiles como Afganistán o como Irak, ¿no? O como tantos otros lugares, México eh, encabeza tristemente esta esta lista. Ya parece hasta lugar común que México encabece las listas más denigrantes, ¿no? En cuanto, uh, digamos, a todos estos proyectos que, pues bueno, finalmente, como bien mencionabas, una grosería para, para vivir en este país, ¿no? la eh, ¿Cuál fue la respuesta de los medios de comunicación eh, hace unos días eh, frente a este artículo que llamó tanto la atención del de New York Times? Fue, eh, finalmente, esta parte de la, de la complicidad, creo que se notó bastante. Por ejemplo, el Universal dijo que eran críticas sin sustento, <risa> ¿no? Bueno, ¿qué se puede esperar de un, de, claro, de de Universal, un periódico? ¿no? Que ¿Qué? es el periódico que más dinero recibe por parte de, del gobierno ¿Sí? de Peña Nieto, y que eh, muchos interpretan que va a ser, digamos... Eh, el caballo de guerra, el periódico golpeador a lo largo de, estas, eh, de la campaña para la, la presidencia, ¿no? Eh, Milenio, ¿no?, con un periodista también este, tan, tan lastimoso como Carlos Marín, también dijo este, una eh, cuestión similar, como que no había eh, fuentes y demás. La jornada me pareció este, interesante, ¿no? Eh, este periódico ha sido un, un emblema finalmente dentro de, de las izquierdas, ¿no?, ...sobre todo a partir de los noventas con el Zetalén y demás...
1: ...sí, que ha logrado eh,
0: resistir precisamente los
1: embates y, y los intentos por, por cortarle precisamente estos financiamientos... ...porque hay que decir, mucha de, de la prensa se sostiene debido a los apoyos económicos sí, es por parte de, del gobierno... ...a través de publicidad, nuevamente, sí, sí, sí. Eh, lo cual ¿no? o propaganda, que pues es lo precisamente bien. lo mismo para tratar de, de dar apoyos a estos, a estos este tipo de, de publicaciones. Sí. De hecho, los los que más han sufrido últimamente han sido las publicaciones de Proceso y La Jornada, los sí. cuales precisamente se han eh, demostrado por tener pues una crítica, una postura sí. por lo menos... No no de apoyo hacia se el gobierno, no, no, no entreguiste, o sea, por lo menos se discute, debate y, y hace de repente golpes también certeros a, a, a los gobiernos que, que se están eh, en, en el país. Entonces, es. este.
0: Sí, la, la cuestión con la jornada no. es que hay que entender que recientemente, eh, sí. el año pasado, a principios vivió una crisis económica durísima y una huelga dentro de los sindicatos y demás. Tuvieron ahí una serie de, de problemas. Eh, muy, muy considerables sí. y la jornada tuvo que aumentar, digamos, el, eh, la dependencia, finalmente eso es, de eh, su periódico hacia eh, la publicidad del gobierno, ¿no? Entonces, también muchos integrantes de la jornada eh, que se retiraron en estos últimos meses, incluso la lideresa de, de su sindicato, eh, señalaron que esa injerencia de, del gobierno iba con toda la intención de eh, poner una mordaza sí. a la jornada, ¿no? Y la respuesta de la jornada fue... Eh, muy esquemática me parece y que refleja un poquito este cambio de dinámica que ha tenido este periódico que la respuesta fue de quién es la mano que mece la cuna del New York Times, ¿no? A mí no me pareció la mejor eh, respuesta, ¿no? También dice que no aporta prueba alguna y en efecto el, el, el artículo del New York Times creo que sí careció un poquito sí, sí. de una metodología más rigurosa, pero no está diciendo algo que no sepamos ya. Sí, no. Es conocimiento, es parte hasta de, del Vox Populi. Si sí, eh, no te quieres este, referir al artículo del New York Times, puedes referirte a una buena cantidad de investigaciones muy muy serias que se han hecho por lo menos en los últimos 30 años que señalan esta relación prensa-poder o medios de comunicación-poder como parte de este eh, pilar importantísimo de el autoritarismo mexicano, llámese PRI o llámese ese cambio que se da hacia el PAN, que tiene gatopardismos realmente porque eh, la, la relación medios de comunicación con eh, el PRI y el PAN no se modificó severamente. no Si bien con Vicente Fox hubo una cierta flexibilización de las reglas, la verdad es que todo acabó siendo más de lo mismo. ¿no? Entonces, conociendo cómo se ha dado esta dinámica entre el, eh, los medios de comunicación y el poder a partir, vamos a ponerle, del ya legendario golpe a excelsior en el 76 hasta la fecha, es claro ¿no? que eh, el gobierno utiliza a los medios de comunicación para su propio beneficio y carece entonces la mayoría de los medios de comunicación, por supuesto con sus excepciones como mencionabas, la mayoría dependen de esta, sí. de esta relación con el gobierno, no se sostienen por sí mismos y, por supuesto, esto demerita sobremanera a la, a la democracia del país.
1: Sí, y bueno, aquí hablábamos este, hace no mucho, apenas a la llegada de, de Peña Nieto, de cómo se hablaba de esta apertura democrática entre comillas de los medios de comunicación gracias al movimiento sobre todo de Yo Soy 132 lo Ajá. cual era el, el debate central ¿no? Abrir, abrir los medios de comunicación permitir otro tipo de opiniones otro tipo de discusión sin embargo a apenas unos años vemos que, que esta reforma y toda esa discusión que se abrió en su momento con el, aquel movimiento pues es otra forma de darnos a tole con el dedo como se dice popularmente porque, en realidad, lo único que se hizo fue, pues sí, abrir otros canales, abrir otras opciones de lo mismo, ¿no? Sí, sí, la, la, sí. Las mismas opiniones, las mismas censuras, con eh, los mismos requisitos. Sin embargo, bueno, hay que rescatar que afortunadamente hay medios de comunicación donde se permite todavía, eh, pues, una libre... Opinión, ¿no? Opinión eh, este programa donde a través de prácticamente ya 10 años hemos estado constantemente hablando de diferentes problemáticas, sabemos también ahí que hemos tenido nuestras dificultades, sin embargo aquí eh, continuamos eh, pues aprovechando este espacio. Eh, no todos tienen la misma suerte eh, en nuestro país quien apoya al gobierno recibe recursos recibe espacios recibe publicidad también en, en otros espacios publicitarios sí, 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 para sí. poder tener alcances mayores sin embargo cuando no estás de acuerdo con el gobierno ahí vienen las dificultades, no empiezan a haber escasez, la verdad se te empieza a tratar de, de obstruir las las los espacios para que tu programa continúe aprovechando un gobierno que eh, sostiene a una población mayoritariamente pobre y el hecho de que se estén destinando estos recursos de manera eh, ilegítima a algo que en realidad se podría aprovechar de, de, de una forma mucho más
0: cuerda. Sí, así es, ¿no? Y por supuesto no únicamente corresponde a eh, el presidente Enrique Pañññeto, quien prometió en el inicio de su sexenio el regular esta eh, exagerada distribución de, de los chayotes o del dinero a través de los medios de comunicación uh -huh. cosa que no hizo no el, el presupuesto establecido por el Congreso mínimo eh, lo, lo duplicó no en cuanto al gasto que empezó a soltar a, a través de, de la publicidad oficial en todos los medios no entonces tampoco únicamente implica él bajar por supuesto a, a los gobernadores no por ejemplo aquí el caso de Querétaro sí, que también se gastan eh, millones sí, de pesos sí, en publicidad no entonces bajarlo aquí el caso de Querétaro por ejemplo el, el semanario Libertad de Palabra, que uh -huh. también ya tiene su buena década de existencia, y que ya va por lo menos unos buenos nueve meses, que no ha salido de manera eh, impresa, porque ha tenido ahí sus eh, momentos ríspidos con, con el gobierno al sacar cosas que al gobernador eh, Francisco Domínguez no le han parecido, y únicamente lo que hacen es retirar ese ingreso y acaba eh, censurándolo finalmente a ¿Sí? cierta medida. Y el, el, el de... cerco, perdón, de, del internet, uh -huh. ¿no? que es una posibilidad que Otra. siempre hay que tomar en, en, en cuenta, pero también el internet sufre la censura. Sí, y
1: además de que sufre la censura, no todos tienen el acceso a un claro. internet. Eh, todavía seguimos siendo un país donde el internet está destinado solamente a un sector de la población, uh -huh. lo cual sí limita mucho uh -huh. mucho este, este este tipo de situaciones. También en este sentido de lo que comentabas, luego la respuesta inmediata es eh, este partido este, este periódico o este canal tiene otras intenciones y por eso se está publicando esta nota y al final más allá de que si tengan intenciones o no que por supuesto que siempre que hay una publicación de este tipo hay intenciones eh, eh, no sé este demostrar la, la falta de de una coherencia por parte de un gobierno eh, golpear a un partido político que está haciendo las cosas mal para tal vez levantar otro partido pero esto no no justifica eh, el hecho de la censura ¿no? Sí, no o sea hay que reconocer también cuando se están haciendo las cosas mal pero es una recurrente por parte del gobierno el hecho de decir, miren, esto eh, lo único que busca es desestabilizar, uh -huh. es deslegitimar. Sin embargo, sabemos lo mal que se han estado manejando los partidos políticos, porque podemos hablar del PRI, el cual tiene una cantidad enorme de... Eh, pues, desvíos y sí, sí, sí. malos usos de, de, de los recursos públicos de nuestro país. Sin embargo, es lo mismo con el PAN, es lo mismo con el PRD, es lo mismo con los pequeños pa partidos satélite, y es lo mismo que se está viendo hasta cierto punto con esos partidos eh, nacientes que, que buscan eh, decir que son un partido nuevo, que están Diferente. representando a la izquierda, que... Eh, y sí estamos hablando también de este partido de, de Andrés Manuel López Obrador, el cual también no podemos solamente aplaudir todo eh, sin reconocer los errores graves que está manteniendo este, este partido, el cual de alguna forma le está reciclando toda la basura de los otros sí. partidos, está cayendo en la repetición y en... en pues, eh, continuar con no, estas prácticas no. y estos esquemas tradicionales.
0: Sí, así es, ¿no? No podemos eh, atacar a la censura con, con más censura, ¿no? Uh -huh. Ahora sí que un poquito parafraseando a este gran filósofo eh, Voltaire, ¿no? Que decía que, bueno, a lo mejor no me puede parecer lo que digas, pero tengo que defender irremediablemente tu, tu derecho tu libertad, a decir, sí. ¿no? Entonces, esto es un pilar fundamental de las democracias como las entendemos al menos eh, teóricamente, ¿no? Por supuesto, esto no se ha cumplido en, en México, ¿no? Propiamente, propiamente la eh, prensa eh, escrita libre más independiente crítica analítica iniciaría tras este eh, golpe a Excelsior que mencionaba hace unos minutos sí, en 76 con Julio Scherer no quien un par de meses después inicia el proceso uh -huh. no es una revista importantísima para comprender la historia de los medios de comunicación en el México contemporáneo. Y ver también, y también la, la, la historia actual
1: de proceso creo sí, que nos, sí, nos sí. lleva a entender cómo se ha logrado ir cooptando hasta este periódico, sí. esta revista tan tan importante, tan importante, es. ¿no? Ahorita vemos que eh, después de la muerte de, no de este líder eh, periodístico... Ha, ha venido a menos. Ha venido decayendo,
0: así sí. es. Y lo mismo ha sucedido con, con la jornada, tristemente, uh -huh. el cual también más o menos tiene su origen en, en, sí. en proceso, el golpe del Excelsior, ¿no? Unos primero fundan eh, el 1 más 1 y finalmente en el 84 surge eh, la jornada, ¿no? Y los cuales sí tuvieron en su momento, trajeron pues, aires bastante frescos a los medios de comunicación impresos, pues, ¿no? Eh, por supuesto, también en, al siguiente año, en el 85, el terremoto en la Ciudad de México va a abrir grandes espacios, sobre todo a la radio. Y finalmente, en un comedio que se ha mantenido completamente cerrado, pues ha sido la televisión en, en buena medida. Por supuesto, están los canales públicos, como el Canal 11 del Politécnico, un poquito el, el canal de, de la UNAM, bueno, que una es un, un poquito más mal, cultural. ¿no? ¿no? Sí, sí no, no tiene tantos espacios, me parece, como el, el del Politécnico. Y finalmente también un proyecto que ahorita se está eh, estrenando, pues el canal de, de la UAC. ¿no? que bueno está, por supuesto, todavía
1: en su proceso, en su proceso de, de, de formación y consolidación. De
0: consolidación ¿no? Entonces, esperemos que estos, eh, este medio tan importante como lo ha sido la televisión en los últimos 50, 60 años, también le toquen eh, aires más frescos, donde inicie cierto... Apertura por así llamarle o flexibilización, porque claramente no podemos decir que la radio y la prensa hayan vivido un gran golpe de, de apertura por así llamarle no han tenido sus espacios no han tenido eh, grandes representantes, grandes periodistas que han eh, hecho las cosas muy muy bien en y continúan país, y continúan haciéndolas, pero también en otra parte están aquellos que al tocar los temas más sensibles que hacen, el digamos, el trabajo de campo, por así llamar Es pues el caso de Aristegui, el más el, el reciente. El caso de Aristegui, no pero me, me refiero a aquellos que están, digamos, en el trabajo de, de campo, campo. ¿no? haciendo la, la investigación de, del reportero, del periodismo, sobre todo en estos temas como el narcotráfico... Sí, el, el peligro. O, o, que... ...o la liga entre eh, el crimen organizado y el gobierno, que es evidente que esta existe, si no, no tendría toda la fuerza que tiene el crimen organizado. Pues, por supuesto, están arriesgando... Eh, no solo la, su libertad de expresión, están este, arriesgando su, su libertad de, sí, de, de vivir, así es. ¿no? Entonces es un panorama sumamente complejo el que estamos viviendo en cuanto a esta relación medios de comunicación y, y gobierno. ¿no? Sí,
1: y algo que también no hay que olvidar es que eh, y ya en los mismos discursos políticos ha dejado de lado que México sigue buscando la consolidación de la democracia. Me parece que después de que hubo esta transición del PRI al PAN, se, se aplaudió este hecho como la consolidación uh -huh. final. De, de la democracia en nuestro país y actualmente en los discursos políticos esta, esta cuestión de la democracia de seguir buscando el camino de, de consolidar las instituciones que nos lleven a una democracia plena ha, de, ha quedado atrás y esto se ve claramente en la falta de interés por por abrir el debate público sí. por por sostener esta mordaza que ya es muy muy vieja que que viene desde el prismo de, 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 sí, de, de los del sí de los cincuentas de los sesentas de los setentas y que no hemos logrado sacudirnos que no uh -huh. hemos logrado hacer a un lado hablábamos de esas nuevas alternativas que son eh, el internet esos espacios los cuales te permiten pues acceder a, a diversa información sin embargo no nos podemos limitar a eso debemos de exigir que eh, la prensa escrita que la radio, que la televisión, precisamente se se, se abra a estas oportunidades para que la, la democracia en nuestro país realmente funcione. Porque la democracia no es solamente el hecho de ir a votar cada elección, sino que realmente estemos inmiscuidos en las, en las problemáticas y en... en eh, en los sí, en, sí los el, problemas de, eh, de, del país, del ¿no? país para partir de ahí tener nosotros también una postura, porque si no nos van a decir esto es lo mejor esta reforma y como ha pasado con muchas de las reformas que se han eh, firmado últimamente, pues el pueblo tiene muy poca opinión o muy poca injerencia.
0: Sí, somos una sociedad que tristemente no se ha ciudadanizado. A la gente no le gusta ser ciudadano. Claro. No, no le interesa participar en sindicatos, en asambleas, en comités, en propuestas. Le interesa más bien sentarse y que le digan eh, qué hacer. En esta idea muy eh, de, de caudillos, ¿no? de que llegue alguien y le diga qué hacer y, sí. y punto. no. Hay que participar y en efecto la democracia va mucho más allá únicamente depositar una boleta en una urna que quién sabe bien, bien cómo se contabilice. ¿no?
1: Bueno, pues queremos eh, desearles a todos un, un feliz año, que, que este año traiga muchas mejores cosas. Uh, para que esto suceda nosotros tenemos que también tener una postura mucho más fuerte ante las decisiones que está tomando nuestro gobierno. Kevin Delgado. Francisco Vallejo. Nos escuchamos aquí el próximo jueves. Hasta pronto.
0: Nuestra generación quiere aprender historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Sintoniza
1: por 89.5 todos los jueves de 9 a 9.30. Por WAC
0: 89.5, tu frecuencia universitaria. La
1: historia es nuestra.